2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da muchísimo gusto saludarlos en este lunes 11 de enero del 2021. Son las 6 de la mañana con 3 minutos, tiempo del centro de México. Y saludo con mucho gusto a quienes nos siguen a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México. En Guadalajara, Jalisco ya nos escuchan por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. Asimismo, a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx, ahí está el streaming de lo que está pasando en la cabina de El Heraldo Radio. Bueno, pues arrancamos este lunes, como todos los días, con un poco de música. Esta semana vamos a escuchar canciones de artistas nuevos, a los que hay que seguirles la pista en este 2021, Estamos escuchando esta canción que se llama Island, es de Bo Anderson, es eh, un cantante de Edimburgo, Escocia, que bueno pues eh, se mueve entre el soul, de lo, el soul de los años 50 y el pop actual, Bo Anderson puede ser una de las más grandes revelaciones de la temporada, de acuerdo con críticos eh, de la música, así que vamos a estar escuchando este lunes. ...esta canción Island de Bau Anderson... ...bueno pues vamos a entrar a la información... ...mucho mucho que platicar... ...con respecto al repunte... ...del COVID-19 en el mundo... ...pero en México hemos tenido... ...este fin de semana... ...pues otra vez máximos históricos... ...cada 24 horas de contagios... ...de fallecimientos... ...hospitalizaciones en la Ciudad de México... ...estamos cerca ya de llegar... ...a la capacidad máxima... ...de ocupación hospitalaria... Es todo un tema lo que sucede con el COVID-19 y la incierta recuperación económica de México. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Los contagios financieros en el mundo superan ya 90 millones y los mercados pierden confianza respecto de la recuperación. Es desigual la carrera contra el coronavirus. La aplicación de vacunas suma apenas 25 millones y México va súper, súper rezagado con menos de 1% de la población vacunada. Hoy un nuevo intento de juicio político a Donald Trump por parte de Nancy Pelosi. Vamos a hablar también con Angie Chavarría, columnista del Heraldo de México, sobre Pemex, la empresa más endeudada que, que más deuda deja el gobierno y es la más endeudada del mundo. Además de todo, con un. Eh, eh, sobre todo es la empresa que no tiene grado de inversión y es la más endeudada de las petroleras en el mundo. Vamos a hablar de eso con Angie Chavarría vamos a platicar también con Yanira Reyes, eh, líder de análisis de Nielsen, de Nielsen, perdón, Nielsen Connect México sobre el nuevo etiquetado eh, que entró en vigor ya hace eh, pues varias eh, semanas, eh, meses, sube 53% el consumo de productos orgánicos en México ante el nuevo etiquetado para pues evidenciar las grasas eh, saturadas, la el, eh, la sal y todo los azúcares que contienen muchos de estos productos a los cuales se les obligó que se les pusieran estas etiquetas que eh, bueno pues exhiben todo el contenido calórico que tienen estos productos y bueno pues le está beneficiando a los productos orgánicos aquí en nuestro país. Vamos a hablar sobre la huelga de Interjet que estalló el viernes, ya no se le ve salida al final del túnel a la empresa de Alejandro del Valle, que era de la familia alemana y que bueno, pues los alemanes ahora se desentienden de esta de, de, terrible crisis que está atravesando Interjet. También vamos a platicar con Ramiro Camacho Castillo, el comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, la intención del presidente López observador de desaparecer a los organismos autónomos o de absorberlos en las dependencias públicas federales. El IFT desaparecerlo sería un gran retroceso Parece ser que no lo van a desaparecer ese, ¿eh? porque le pegaría al Temec y le pega también al tema constitucional. Tiene que haber una reforma constitucional. Eh, el presidente el, propio, el, el mismo viernes ya dijo que va a estar difícil, que, que no va a transgredir las leyes o pasar por encima de las leyes o va a afectar las leyes. Y pues ahí está la constitución y el Temec. nada más. Vamos a hablar de estos y muchos otros temas aquí en Bitácora de Negocios. Así que quédense con nosotros, se va a poner bueno. Es lunes, inicio de semana. Vamos con el resumen de las noticias más importantes para arrancar este lunes con Jesús Espinosa.
1: El
3: resumen. De acuerdo con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, el escenario económico del 2021 estará dominado todavía por la pandemia, pero con una variable adicional, que es la vacunación de la población mexicana. Afirmó que lo peor ya pasó. Ante la negativa del gobierno del Estado de México de reabrir los restaurantes en la entidad durante el semáforo rojo, los empresarios del sector convocaron para este lunes al llamado Cacerolazo. Se concentrarán a las 10 de la mañana en la Plaza de los Mártires, además de empresarios restauranteros mexiquenses, meseros, garroteros, cocineros, asistentes, cajeros, hostes, ¿verdad? parking, capitanes, cantineros, entre otros, para pedir que les permitan seguir trabajando. El director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, donde se encuentra América Latina y el Caribe, Alejandro Werner, advirtió que el reto de crecimiento para la economía mexicana es enorme. Consideró que, en términos del PIB per cápita, que difícilmente regresará a México a los niveles de 2018 antes del 2026 o 2027. La Secretaría de Economía estimó que la economía mexicana crecerá más de 6% este 2021, con lo que superó las expectativas expectativas más altas del Banco de México, institución que vislumbró un escenario posible de 5.3%. Este domingo, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana coincidió con la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien planteó que el Instituto Federal de Telecomunicaciones sea absorbido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El Inegi señaló que la economía mexicana dio señales de que la recuperación económica se ha desacelerado durante octubre y noviembre, de acuerdo con el sistema de indicadores cíclicos.
2: Bueno, pues, ¿qué va a pasar con la economía mexicana este 2021? Se eh, planteaba una recuperación eh, vigorosa, sostenida, un rebote técnico en principio de la economía, pero conforme las vacunas se fueran distribuyendo, la economía mexicana, la reapertura de las actividades... Eh, productivas pues parecía que iba a dar este crecimiento importante para México ya ahora pues es incierto no solo por las nuevas cepas del COVID-19 sino porque en México estamos en el peor momento de la crisis sanitaria en estos momentos al inicio del 2021 y porque la distribución la llegada y distribución de la vacuna tampoco está eh, eh, resultando nada sencillo y bueno pues podría ser que tardemos más tiempo en vacunar a buena parte de la población, por lo pronto en el 2021 no va a quedar vacunada todo el, la, el porcentaje necesario de la población para que haya esta eh, pues, eh, eh, solución con respecto a los contagios, no por lo menos en la primera mitad de este 2021 y eso pues le afecta a las proyecciones de crecimiento de nuestro país y hay pues diferentes perspectivas, el fin de semana eh, pasado, el viernes hubo un evento en el ITAM donde estuvieron el, el secretario de Hacienda Arturo Herrera, el gobernador de Banco de México Alejandro Díaz de León el eh, eh, titular de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos o sea, el mexicano José, José Ángel Gurría y otro mexicano Alejandro Werner que despacha ya en el Fondo Monetario Internacional en la dirección para el hemisferio occidental y los cuatro pues pusieron su perspectiva sobre eh, qué viene para la economía mexicana Arturo Herrera dice que podemos crecer hasta 5.3% si hay una adecuada distribución de la vacuna y aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Sin embargo, el Fondo Monetario Internacional considera que bueno será por lo menos eh, hasta el 2023 cuando la economía mexicana comience a recuperarse un poco más. Eh, incluso eh, se dice también que podría ser un sexenio ya perdido en términos de recuperación económica de que podremos estar eh, igual que el del 2019 cuando no había esta crisis eh, sanitaria y económica hasta que termine este sexenio es decir, sería un sexenio perdido casi en términos económicos eh, José Ángel Gurría insiste en que el gobierno debe echar a andar estos estímulos económicos y financieros y fiscales sobre todo para los mexicanos que se han visto afectados que son prácticamente todos por esta crisis del COVID-19 ¿Quién tiene la razón? Pues quién sabe, esa es la realidad el presidente eh, junto con el secretario de Hacienda pues son muy optimistas no les queda de otra, están en el gobierno la realidad es que no se ve nada optimista este 2021 ojalá que nos estemos equivocando y que esta proyección de que podemos crecer hasta 5.3% también lo dice el Banco de México ¿eh? En este 2021, con el rebote de la economía y la aplicación de las vacunas, pues ojalá que estemos ante este escenario y no ante el del Fondo Monetario Internacional, que puede ser que hasta que termine este sexenio podamos recuperar los niveles del 2019. ¿Usted qué opina? Escríbemelo a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Heraldo de México. 6 con 13 minutos.
0: Economía y mercados.
2: Roberto Aguilar ya está aquí en el Heraldo
4: Radio. ¿Cómo estás, mi querido Robert? Muy buenos días. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Feliz inicio de semana. Pues, fíjate que empezamos en rojo. Los mercados, las bolsas están cayendo desde sus niveles máximos históricos que eh, justamente marcaron la semana pasada. Y todo esto, Mario por el tema, bueno, uno, la toma de ganancias, pero arriba de esto está justamente que ya sobrepasamos en el mundo los 90 millones de contagios. Se habla justamente de que estas eh, mutaciones, estas cepas, han acelerado de manera muy importante eh, eh, pues, eh, los contagios en todo el mundo, ya se superó los 90 millones, y bueno, pues esto es una de las situaciones que tiene muy preocupados también a los mercados, porque justamente esto podría acelerar todavía más el regreso de estas restricciones de movilidad e incluso de productividad o de producción más bien en el mundo. Y bueno, pues esto se ha reflejado de manera muy importante justamente en todos los activos financieros. Solo para poner un ejemplo, Mario, el tipo de cambio, nuestro tipo de cambio ya está perdiendo más de 1%. Ahora lo estamos viendo en niveles de 2021 veintiuno Así es como está iniciando operaciones la moneda mexicana. Y bueno, pues también creo que esto es importante comentarlo, Mario, que otras, eh, estas mutaciones descubiertas inicialmente en Reino Unido y Sudáfrica se han propagado rápidamente en el mundo. Y bueno, y, la, y en esta carrera, pues ya lo habíamos comentado, pues es muy desigual porque apenas se están sumando 25 millones de, de vacunas aplicadas también en todo el mundo, lo que deja al descubierto, pues fallas estructurales, no solamente en la producción eh, distribución y abasto de la, de la cura, sino también los cuellos de botella que se han generado justamente en países como Estados Unidos y España, por ejemplo, que no han podido acelerarlo tienen ahí literalmente pues eh, guardadas eh, dosis importantes de vacunas, pero pues que todavía no pueden llegar al destino final. Y también, fíjate qué interesante, el tema que está dando a conocer hoy es que China continental experimentó su mayor aumento diario de casos en más de cinco meses. Esto lo dijo hoy justamente la Autoridad de Salud de aquel país, ya que las nuevas infecciones en la provincia de Hebei, que rodea justamente a Pekín, continúan subiendo. Por otro lado, te comento que Reino Unido está ampliando su masivo despliegue de vacunas, ante la imparable propagación del virus que está experimentando en los últimos días, el principal responsable médico británico dijo hoy que las próximas semanas de la pandemia serán las peores hasta ahora con mayores decesos y casos que alcanzarán los niveles récord y que dice van a poner al servicio de salud de, del país bajo una enorme presión y también pues la vacuna contra el COVID-19 de Moderna llegará hoy a Francia, esto lo, lo anticipó el primer ministro francés, mientras que el país intensifica su campaña de vacunación después de un comienzo, comienzo que fue bastante lento, y bueno pues India que es el, el segundo país con mayor número de contagios en el mundo, eh, casi 11 millones, pues va a comenzar, ya dijo que va a comenzar su campaña de vacunación contra el COVID a partir del 16 de enero, dando prioridad a, unas, a unos 30 millones de trabajadores de la salud y personal en primera línea, según un comunicado que justamente el fin de semana distribuyó el gobierno de la India. Y bueno, pues fíjate que también otro de los temas que está que está siendo muy pendientes de todos estos, como si no hubiera eh, preocupaciones, Mario, pues es que hoy habrá un segundo intento de, por parte de los demócratas para destituir al presidente, todavía presidente Donald Trump y llevarlo a un juicio político por haber incitado a sus partidarios a interrumpir o a irrumpir más bien en el Capitolio de Estados Unidos cuando le quedan apenas unos días para el fin de su mandato. Así es que también, Mario, por lo que se está preocupando ahora es esta, este carácter tan impulsivo eh, impredecible que en algunos momentos muestra el todavía presidente Donald Trump De que vaya a ser todavía pues las suyas Y que nos vaya a dejar algún recuerdito al mundo Pues justo antes de que deje el cargo el próximo 20 Pues estamos ya prácticamente a días ...de que esto suceda el próximo 20 de enero. Y fíjate que también un dato interesante, Mario, que tiene que ver con el... ...bueno, no tiene que ver directamente con el coronavirus... ...pero sí con lo que está sucediendo en la coyuntura... ...es que se hizo una encuesta, se publicó una encuesta hoy... ...que hizo el Banco Europeo de Inversiones... ...donde dice que la mayor parte de los ciudadanos europeos... ...tienen la intención de reducir sus viajes en avión... ...y ya comen menos carne, esto para ayudar a combatir el cambio climático... De los, 20, de los casi 28.000 encuestados en los 27 países de la Unión Europea, el 75% dijo que tenía la intención de volar con menos frecuencia por razones ambientales una vez que se levanten las restricciones del coronavirus. Esto incluyó el 43% que sostuvo que haría esto todo el tiempo y una tercera parte que señaló que lo haría de vez en cuando. A la pregunta si planeaban elegir trenes en lugar de aviones para viajes de corta distancia, pues 7 de cada 10 dijeron que sí. En la encuesta realizada entre octubre y noviembre, noviembre del año pasado, 66% de los europeos dijo que ya come menos carne para combatir el cambio climático y otros 13% sostuvo que planeaban hacerlo muy pronto. Así es que, mira, Mario, de repente el tema del, del cambio climático y lo que sucede es una situación constante que yo creo que es en términos de las preocupaciones que tiene este mundo, después de la parte médica o de salud con el tema del coronavirus, pues es este esta cuestión del cambio climático interesante porque pareciera que también, o aquellos que apuestan de que después de que suceda o se supere la parte de la vacunación y se ponga bajo control el virus, pues el mundo regresaría a su estado pues previo, pues la verdad es que creo que también habrá muchos cambios Inducidos o acelerados justamente por la pandemia Y solamente sumaría, Mario, si me lo permites Que el precio del crudo, Brent llegó a caer más de un, un dólar por barril Y esto afectado justamente por las renovadas preocupaciones sobre la demanda mundial de combustible en medio de los estrictos confinamientos por el coronavirus que vive el mundo. Nada más había que recordar, Mario, que la semana pasada el, los precios internacionales del petróleo subieron cerca de 8%, justamente por mejores perspectivas y también por el recorte que anunció Arabia Saudita. Y bueno, pues esto benefició a la mezcla mexicana que superó los 50 dólares, pero hoy, pues en duda de qué vaya a pasar con la demanda petrolera de cara a este incremento tan rápido de los contagios en el mundo, Mario.
2: Pues así las cosas, y de paso el vocero presidencial Jesús Ramírez también ya sí, dijo que se contagió de COVID-19. Eh, ahí en Palacio Nacional, donde está todos los días, ¿no? Con la conferencia de ¿Con matutinas, el con el presidente López Obrador, que quién sabe si ya se vacunó él, ¿no, Robert?
4: El presidente. Pues, eh, diga, mira, que era... muchos apuestan que ya lo debería haber hecho, y la verdad es que creo que está bien que lo haga, ¿no? O sea, al sí, final sí, es sí. el primer Así mandatario. eso yo pero a bueno. Joe
2: Biden, por ejemplo, ¿no?
4: Eh, exactamente, y esta semana lo hará el Papa, que también creo que es uh -huh. importante ver las celebridades que ya están, eh, y los mandatarios que ya están justamente en este proceso de vacunación, Mario.
2: Muy bien, Robert, gracias un abrazo, muy buenos, buenos
4: días. días Roberto Aguilar, síganlo en Twitter Roberto AH6
2: con 20, vamos a otra cosa
0: Expreso Financiero
2: y pues es, ya es lunes y es tiempo de echarnos un Expreso Financiero porque ya está Angie Chavarría, columnista del Heraldo de México en la línea telefónica, querida Angie, ¿cómo estás? Muy buenos días
1: Hola, ¿qué tal Mario? Muy buenos días Muy buenos días a todos y pues bueno, ya que estamos en temas energéticos pues este Expreso Financiero lo vamos a dedicar a Pemex que pues bueno, ya deja de ser esta eh, pues empresa con esta panacea o aquella renta petrolera que tanto los estados estaban anhelando, y pues Pemex genera literal un hoyo en las finanzas públicas de aproximadamente 15 mil millones de dólares al año, lo que representa pues ya una severa carga para el gobierno federal. Esto por ejemplo lo mencionó en un foro frente a un... Eh, grupo de estudiantes, eh, algunos ejecutivos de Moody's, eh, esta calificadora, y pues, lo que estaba mencionando es que literal te chupa los recursos eh, financieros que puede y que tiene. Ahora sí que todos los ingresos que llegan del gobierno, ya sean para inversión física o también, pues bueno, para comenzar la operación, no se capitalizan. Porque, pues, de acuerdo también con las finanzas públicas del país, el resultado de la operación de la empresa productiva del Estado apenas genera 10 mil millones de dólares por año, sin considerar los pagos o las amortizaciones de vencimientos de deuda. Pero si le agregamos, por ejemplo, las amortizaciones de entre 5 y 7 mil millones de dólares, pues ya tenemos ahí que ya tenemos un déficit o un hoyo financiero y, pues, bueno, difícilmente va a poder salir... Eh, adelante la empresa y pues no vemos cómo cómo pueda de alguna manera resarcir el gobierno eh, o darle la vuelta, ¿No? Eh, es una carga permanente, debe preocuparnos porque en un futuro siempre le hemos apostado y en el pasado, perdóname, Mario, uh -huh. a esta empresa y pues finalmente la reforma energética cuando todavía estaba operando Enrique Peña Nieto, pues bueno, era por lo menos una esperanza a través de la inversión privada. Hoy, pues no tenemos ni voz ni rumbo y pues creo que
2: va a seguir por un tiempo así. Uh -huh. Exactamente, no va a haber inversión privada, Petróleos Mexicanos es la petrolera más endeudada del mundo, con cerca de 110 mil millones de dólares de deuda y además de todo no tiene grado de inversión, es decir, Femex está en el peor momento, en con el peor eh, eh, pues, esquema financiero y, y con los peores problemas que ha tenido yo creo que en la época reciente, ¿no Angie?
1: Sí, además consideremos que, por ejemplo, Mario, nos quita entre uno y dos eh, puntos porcentuales de lo que obtenemos en un año en el presupuesto. O sea, de esa manera es la presión que está dejando Pemex en las finanzas públicas.
2: Es un lastre para las finanzas públicas, aunque el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, pues la defienda no a capa y espada todo el tiempo diciendo que es uno de los principales activos que tiene el país pues ya no es como la panacea como bien nos decía Engie y ahora más bien es una carga pesadísima para las finanzas públicas del país para la renegociación de, de de las de los vencimientos de deuda de corto y mediano plazo y pues nos nos sigue comiendo muchos recursos no porque además ahí tiene un régimen un, un régimen que flexibilizaron en temas fiscales que pues no le ayuda nada al gobierno, y creo que tampoco le está ayudando mucho a petroleros mexicanos, que ya veremos pues cómo sale de esta si es que logra salir esta petrolera. Engie, danos tus redes sociales donde te puedes seguir y leer la gente.
4: Por favor,
1: sígueme a través de Twitter, arroba igual a través de Instagram, arroba y esperemos que cambie el panorama.
2: Pues esperemos. Gracias, Engie. Muy buenos días, feliz inicio de semana, son las 6 con 24 minutos, casi 6 con 25 Vamos a hacer una pausa y regresamos aquí a Bitácora de Negocios. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios, son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del Centro de México. Queremos darle la bienvenida a todos nuestros nuevos televidentes, más de 2 millones de personas que desde hoy podrán disfrutar los programas de El Heraldo Televisión a través de la señal del canal 10.1. De televisión abierta, el poder de tu imagen en 52 municipios de la zona sur y centro de Tamaulipas y al norte de Veracruz. Empezamos juntos este gran paso, esta gran aventura al noreste de nuestro país, así que ya lo sabe. 10.1 es la señal del canal de El Heraldo Televisión. A partir pues de ahora, ya disponible en los 52 municipios de la zona sur y centro de Tamaulipas y al norte de de Veracruz dos millones de personas desde hoy van a poder disfrutar de los programas de Heraldo Televisión así que enhorabuena como siempre por este canal que forma parte de el Heraldo Media Group junto con pues el periódico impreso el portal la eh, estación de radio desde donde estamos transmitiendo aquí en la ciudad de México y por supuesto también Televisión, muy importante y enhorabuena y felicidades a todo el Heraldo Media Group
0: entrevista
2: bien pues aquí le platicamos sobre este nuevo etiquetado frontal que tienen la mayoría de los productos procesados ya en México, usted lo ve en las tiendas, estos etiquetados con los contenidos calóricos, las grasas saturadas, eh, eh, los azúcares y, demás, eh, y demás, contenidos, demás contenidos que tienen estos productos procesados. Eh, ¿Cuáles han sido los efectos? La industria decía que iban a bajar el consumo de estos eh, productos eh, eh, posiblemente. Y lo que hemos visto, según los datos de Nielsen, es que pues le ha beneficiado a, algún, a otras líneas de productos como los orgánicos. Y para platicar de esto, saludo con mucho gusto en la línea telefónica a Yanira Reyes. Ella es líder de análisis de Nielsen Connect México. Yanira, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola Mario, ¿cómo estás? Buenos días y buenos días a tu auditorio.
2: ¿Cuáles han sido los efectos de este etiquetado frontal para los productos procesados en México? En otras líneas de productos, ¿cómo ha reaccionado el consumidor?
1: Bueno, Mario, ha sido muy interesante lo que ha pasado con el consumo en México, aunque debemos considerar también que el impacto al 100% todavía no lo hemos visto. Creemos, como en otros países, que esta norma eh, ha sido aplicada, que los que los efectos al 100% los vamos a ver aproximadamente en cinco meses, por ahí de febrero, marzo de este año. Sin embargo, estamos ya viendo algunos impactos como intercambio eh, hacia algunas marcas que no tienen sellos. Por supuesto que el consumidor también está haciendo cambio de hábitos, sobre todo en los niveles socioeconómicos medios y altos, eh, porque este nivel socioeconómico, al tener mayor poder adquisitivo, tiene la opción de poder cambiar hacia marcas que incluso eh, están dispuestos a pagar más, por aquellos productos que no tienen sello, y es el caso de algunos productos saludables y orgánicos, no todos, porque es una realidad que algunos de ellos también están marcados, de hecho, eh, más del 70% de los productos que están percibidos como saludables están etiquetados, eh, pero es interesante saber que hay un, un nicho de población que incluso está dispuesto a pagar más por productos que, que, que no tengan este tipo de etiquetas.
2: Uh -huh. Sí, 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 eh, eh, muchos de, de las empresas decían que bueno sí podría pegarles al tema del consumo pero otros decían que no, que vaya quienes eh, adquieren productos que tienen cierto contenido calórico pues los iban a seguir adquiriendo, no sé el caso de los refrescos no eh, y, y otros eh, productos eh, que contienen pues eh, bastantes azúcares, sodio, eh, grasas saturadas y demás, pero lo que estamos viendo tú tú nos dices bien esto se va a reflejar el efecto todavía en los próximos meses hacia mediados de este 2021 quizá, pero ya lo estamos viendo no con este producto con estos productos orgánicos y los productos naturales algunos otros que tienen probióticos proteínas eh, están hechos a base de matcha, de chai, eh, etcétera, sí se está viendo una, una tendencia, esto no es tan nuevo, eh, o corrígeme, Yanira, digamos, la tendencia de consumo de productos saludables, entre comillas, déjame ponerlo así, porque siguen siendo algunos pues productos procesados, eh, no frescos, pues, eh, es ya ya es una tendencia que viene desde hace tiempo, ¿no? Y, y la realidad es que la industria, tanto de bebidas como de alimentos o de botanas y de eh, pastelillos y todos, todas estas, pues también se han ido adaptando y han abierto y diversificado su portafolio, ¿no? Es decir, esta tendencia ya venía de, de tiempo atrás.
1: Así es, Mario, esta tendencia lleva ya en México varios años siguiendo la tendencia también de otros países, pero bastante más eh, puntual el crecimiento que han tenido este año a partir incluso de la pandemia, eh, el, el consumidor mexicano está más consciente de la importancia de la salud, eso lo vimos eh, en un efecto muy claro desde que inició el confinamiento y, y todos los efectos de esta crisis sanitaria. Eh, de hecho, la, la primera preocupación del consumidor mexicano es la salud por encima de la economía, por encima del trabajo, por encima de, de la crisis. Entonces, dado esta esta mayor preocupación por la salud, este tipo de productos con percepción de saludable, bien lo dices, orgánicos, todo lo que lo que sea bajo en, en calorías, bajo en azúcar, bajo en sodio, eh, todo lo natural, todos los potenciadores como matcha, eh, coco, eh, todo este tipo de productos eh, que, que, que se les llama superfood. Están teniendo uh -huh. un crecimiento Pues bastante por arriba De otros productos regulares Llegando eh, a, a doblar Incluso eh, Su volumen de ventas Entonces definitivamente muy interesante Y creemos definitivamente que esta tendencia Pues ha llegado para quedarse Ha tenido una evolución impresionante Este año y creemos que, que Durante, perdón, el 2020 Y creemos que durante el 2021 Pues va a seguir esta tendencia de crecimiento Para este tipo de productos
2: uh -huh. Fue el primero de octubre del año pasado, del, del 2020, cuando entró en vigor ya este etiquetado frontal que, eh, bueno, pues advierte a través de octágonos negros que... Eh, los productos tienen altos contenidos de azúcar, calorías, sodio, grasas. Eh, eh, digamos, esto es, es lo que ya habíamos visto y los consumidores que nos escuchan, seguramente, eh, los, los radioescuchas que son consumidores y que nos están escuchando, seguramente, pues ya lo han visto ahí en los supermercados o en las tienditas estos productos. Eh, eh, como dices, falta eh, ver el efecto que va a tener realmente en la industria y en los productos procesados que sí tienen o que tiene estas advertencias de, de consumo, el, el asunto y quiero preguntarte aquí el tema del precio, hay productos que tienen hasta 45% de, de sobreprecio no respecto a los otros productos, pero parece que hay un segmento de los consumidores que está dispuesto a pagar, a, a, a digamos a tener un mayor gasto para comprar estos productos, pero que pues eh, sean más benéficos para su salud. Esto me imagino que no sucede en todos los estados sociales, ahí de plano me imagino quienes no pueden pagar eh, productos más caros, pero si sí hay un segmento de la población, ¿qué tan grande es eh, este eh, Yanira y qué tanto puede crecer más en los próximos años?
1: Así es, Mario. Bueno, interesante también saber que, que dentro de este etiquetado las, las etiquetas que han impactado de manera negativa en mayor proporción son aquellas que están marcados con, con azúcares, exceso de azúcares o exceso, o, o presencia de edulcorantes y no recomendado para niños. Estos son los que han tenido mayor efecto. Y en ese sentido, bueno, como bien comentas, hay productos que tienen un sobreprecio, bueno, hasta hasta tres veces más de un producto regular. Efectivamente hay un hay espacio para 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 poder mirar hacia este tipo de productos. Como ya bien lo decías, un tipo de consumidor que está dispuesto a pagar más, en específico lo, los niveles económicos medios, que, que ellos eh, declaran que estarían dispuestos a intercambiar eh, este tipo de, de, de productos etiquetados hacia aquellos que tengan menos sellos, eh, o los niveles socioeconómicos altos que, que ellos lo que declaran es que de plano sí se irían a productos que no tengan sellos. Principalmente eh, eh, hay una mayor conciencia en aquellos productos percibidos como saludables, pero también en aquellos productos dirigidos para niños. Aquí es donde los consumidores son más conscientes y, y en un 60% eh, leen la información nutrimental. Entonces, bueno, al haber mayor conciencia de, del contenido nutrimental eh, son aquellos aquellos eh, grupos de población que estarían dispuestos a hacer este intercambio o a sea, marcas con menos sellos o sin sellos
2: uh -huh. Pues sí, efectivamente hay un eh, segmento de los consumidores que está dispuesto a hacer este cambio para eh, pues eh, tener un eh, para consumir productos más saludables ¿no? en teoría, porque bueno, pues como decíamos siguen siendo productos eh, que están eh, procesados, aunque pues sí son más más saludables o no tienen estas cantidades excesivas de azúcares, de grasas, de sodio y de calorías en, en general. Ya, ya lo estaremos viendo. Cada eh, ¿Cuándo hacen ustedes este tipo de encuestas ¿O, o cuándo viene la una nueva encuesta para saber también cómo sido, se ha movido el consumo, el mercado en, 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 en medio pues de este etiquetado frontal, Yanira? Nosotros
1: estamos eh, analizando movimientos cada semana incluso, entonces, bueno, es un seguimiento evidentemente muy puntual por la importancia que tiene esto para muchos fabricantes de consumo masivo en México y para la industria en general. Entonces, cada cada semana, Mario.
2: Ya, eh, eh, finalmente, no sé si tienen también registro de cómo se ha movido por canal de distribución de estos productos, me refiero al canal moderno, el tradicional, el moderno, los autoservicios, las tiendas de conveniencia y el tradicional que son las tienditas y otros centros de consumo, eh, eh, ¿hay alguna diferencia por este tipo de, de canal, eh, Yanira, o no no midieron eso en sí. estas encuestas?
1: Sí, Mario, es muy buena pregunta. De hecho, en, en autoservicios, pues la, tú sabes, la, la mayor, hay, hay mucha mayor oferta. Uh -huh. Hay en promedio 225 marcas por cada autoservicio. Entonces hay un, hay un riesgo de sustitución hacia otras marcas. Y, y aquí es donde se concentra la mayor parte de justamente niveles económicos medios y altos en México. En el canal tradicional, en las tienditas de la esquina, hay en promedio 26 marcas, evidentemente la probabilidad de poder sustituir hacia productos que no tengan sello, pues es baja, el, el, el 80% de lo que se mueve en las tienditas justamente eh, es confitería, son golosinas, son refrescos eh, y bebidas, y, y, y la mayor parte, más del 90% de esos productos están etiquetados. Entonces, definitivamente, y este canal también es donde donde tiene la mayor fuerza en estratos de mayor de, de menor poder adquisitivo. Entonces, definitivamente los mayores impactos los vamos a sentir en los canales modernos, en, en autoservicios, en, en las tiendas de conveniencia. Ahí es donde donde vamos a sentir eh, el mayor impacto.
2: Muy bien, pues muy interesante todo este eh, tema de los cambios de, de hábitos de los consumidores, no solamente pues por... Eh, eh, porque lo quieren hacer ellos sino también porque hay estos etiquetados frontales que al parecer pues iban a tener un efecto importante en el mercado y en el consumo muchas gracias eh, Yanira Reyes líder de análisis de Nielsen Connect México por haber tomado nuestra llamada y muy buenos días
1: buenos días Mario
2: hasta luego 6.43 con minutos vamos a otra cosa
0: historias empresariales
2: Bien, pues ¿qué está pasando con Interjet? Esta aerolínea que dejó de volar hace más o menos un mes a finales o mediados más, más o menos de diciembre sigue dando pasos hacia un desenlace más funesto. Los trabajadores de la aerolínea mexicana iniciaron el viernes una huelga por el impago de los salarios. Se habla de entre 4 y siete meses que no se han cubierto los salarios a los cerca de cinco mil trabajadores de Interjet hay un embargo precautorio una suspensión indefinida de las operaciones, dicen que no se le capitalizó con estos 150 millones de dólares que supuestamente Alejandro del Valle y Carlos Cabal Peniche le habrían inyectado no hay, no se ve salida para Interjet el SAT por su parte dice que ellos no tienen la culpa eh, ellos están exigiendo pues el pago de impuestos que les debe Interjet y que les dejó ahí la familia alemana eh, que parece ahora que ya se están lavando las manos, están desentendiendo de este problemón que dejaron en Interjet este desastre, este tiradero. Vamos a escuchar esta pieza que preparó nuestra compañera Giovanna Torres.
1: Señoras y
5: señores, buenas tardes. Gracias por volar con nosotros. Tras dos meses de vuelos esporádicos y la suspensión indefinida de operaciones, pilotos, sobrecargos y trabajadores de tierra de Interjet se declararon en huelga debido al adeudo del pago de cuatro meses de salarios, aguinaldo, fondo de ahorros y prestaciones. De acuerdo con la Sección 15 de la Confederación de Trabajadores de México, CTM, alrededor del 62% de empleados sindicalizados votó a favor de iniciar el paro de labores ante la negativa por parte de la empresa en darle soluciones. El 2019 fue un año determinante en la caída de Interjet. Las quejas contra la línea aérea se dispararon 118% durante ese año, todo esto debido principalmente a cancelaciones masivas de vuelos, así como problemas operativos y financieros. En abril y julio del 2019, la aerolínea tuvo cancelaciones y demoras que afectaron a más de 20.000 usuarios, según Profeco. De hecho, 5 de cada 10 demoras que se registraron en el primer trimestre de 2019 en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fueron de Interjet. El panorama en 2020 no iba mucho mejor. Cuando llegó la pandemia, las primeras polémicas surgieron con la suspensión de Yata en abril por falta de pago. Como consecuencia, la suspensión de sus rutas internacionales, así como el adeudo de 7 mil millones de pesos en impuestos, que finalmente logró un embargo precautorio por parte del SAT pero por si fuera poco la falta de liquidez para Turbocina con pasivos de 2000 millones de pesos, a aeropuertos y servicios auxiliares otro lado, la empresa fundada en 2005 por la familia alemán cedió el control al empresario Alejandro del Valle, que supuestamente inyectaría 150 millones de dólares. No obstante, los cambios de manejo deben inscribirse en el Registro Público de la Propiedad y Comercio, situación que hasta el momento no ha sucedido. Por otra parte, Alberto Martínez, asesor sindical de los trabajadores de Interjet, urgió apoyos al gobierno federal ante la falta de ingresos para mantener a flote la aerolínea y conservar los 5.000 empleos existentes para Bitácora de Negocios Giovanna Torres
0: Entrevista
2: Y bueno, pues la semana pasada el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró, ya puso en firme esta propuesta de desaparecer a los organismos autónomos. No sabemos a cuántos, pero se refirió a algunos en las conferencias matutinas de la semana pasada, entre ellos el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Más que desaparecerlos, que sí, en realidad, sí si busca desaparecerlos, eh, busca que sean absorbidos por las dependencias federales que tienen relación con los sectores que... Eh, pues se eh, cubren estos organismos autónomos el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones pues obviamente es todo el sector de telecomunicaciones y radiodifusión que eh, dice el presidente pues lo puede hacer la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como en su momento pasó con la COFETEL que si bien tenía cierta independencia pues estaba eh, integrado a la, a la SCT. Para platicar de esto del retroceso como muchos analistas califican a esta propuesta del presidente, en particular lo que tiene que ver con el IFT y, sabe, y, y sobre todo de los beneficios que ha tenido este Instituto Federal de Telecomunicaciones a partir de su creación. Saludo con mucho gusto en la línea telefónica a Ramiro Camacho Castillo, el comisionado del IFT. Eh, comisionado muy buenos días, gracias por tomar la llamada.
6: ¿Qué tal? Buenos días, Mario. Un gusto estar en tu programa.
2: Pues está la propuesta del presidente López Obrador con respecto al IFT, aunque creo que en el viernes en la conferencia matutina le preguntaron en lo particular sobre este organismo y como que dijo, bueno, pues si afecta el Temex, si tiene que haber cambio constitucional, vamos a revisar bien el tema y no vamos a ir en contra de las leyes y, y de los acuerdos que ya firmamos, a lo mejor se refirió en particular al IFT y en echar atrás o sacarlo de toda este eh, eh, de, de este de esta absorción que quiere hacer de los organismos autónomos, pero ¿cómo, cómo ven ahí en el IFT la propuesta y qué ha pues qué ha hecho este organismo por las telecomunicaciones y por la economía mexicana desde su creación.
6: Sí, pues mira en el IFT estamos abiertos siempre a, al debate todo el debate o cualquier, cualquier debate que ayude a fortalecer las instituciones y las capacidades regulatorias del Estado Mexicano. Eh, sin embargo nosotros vemos el, el actual modelo regulatorio como un modelo adecuado en, en, en términos generales. Obviamente, tenemos eh, áreas que podrían estar sujetos a mejora. Y, y bueno, eh, como tú lo mencionaste, el IFETEL es el, el sucesor de la COFETEL. Eh, y la COFETEL estaba integrada al gobierno federal. era No era independiente, era, era básicamente semi-dependiente uh -huh. de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Sí. Y bueno, durante la, en la época de la COFETEL se generaron eh, muchos problemas de, de politización de las decisiones, de doble ventanilla, de ventajas anticompetitivas a los operadores más grandes. Entonces, eh, y bueno, existían cuestiones, por ejemplo, de, 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 de falta de concesiones para radio y televisión, eh, de, de métodos claros de asignación, de de, de estas concesiones. Entonces, eh, se generaron mo, eh, muchos problemas en aquella época y como resultado de, de esas experiencias, pues se creó el IGP. Fue, una, fue un gran acuerdo entre la industria y el gobierno y, y diversos sectores que, que estuvieron de acuerdo en, en este tipo en este tipo de, de, de esquema regulatorio. Eh, y bueno, nosotros vemos la autonomía constitucional como la forma de garantizar que las decisiones del Igetel estén basadas exclusivamente en especialización técnica y que no no sean decisiones políticas ni, ni basadas en presiones por parte de empresas uh -huh. de empresas grandes, no que es, es lo que sucede cuando las decisiones son políticas.
2: Claro. Y
6: bueno... Sí,
2: adelante, eh, adelante comisionado. Te
6: menciono que durante todo este tiempo, desde el 2013 que se creó el Igetel eh, los servicios móviles han tenido una disminución muy importante de precios, eh, por ejemplo, 43.9% de caída en precios de los servicios móviles, eh, y, y obviamente los paquetes de ahorita, por ejemplo, te dan cantidades de, de gigas, que son mucho mayores a los que te quedaban eh, hace cinco años, hace siete años cuando se fundó el y el la cobertura, por ejemplo, de redes de 4G es prácticamente ya más del 90% de la población. Eh, el, el apagón analógico de la televisión muy importante, es algo que, que se logró aquí en México en, en el 2015 y que en muchos países de Latinoamérica, por ejemplo, apenas se está realizando. Y bueno, tenemos, tenemos toda una serie de beneficios para la población, eh, por ejemplo, nosotros en el ICTEL hemos calculado que cerca por cada peso que se que el Estado gasta en, en la operación del ICTEL, el público recibe alrededor de 47 pesos en beneficios para el público consumidor. no uh -huh. Entonces, eh, tenemos situaciones, por ejemplo, la banda ancha fija, que... Eh, básicamente cerca del 55% de la población ya tiene internet en sus casas, sí. además de que cerca del 73% de la población ya tiene internet vía teléfono celular o vía un aparato móvil entonces nosotros estamos muy muy satisfechos por el desempeño de la, del instituto uh -huh. obviamente reconocemos que existen áreas de, de oportunidad, áreas de mejora y bueno, estamos abiertos a, a cualquier Tipo de, de discusión y de, y de debate sobre sobre el papel del instituto. Siempre hemos sido transparentes. Publicamos uh -huh. nuestras, eh, nuestras sesiones de, del pleno, publicamos el, el audio y la, la transcripción de las discusiones
1: durante sí, la del sí, pleno. Sí, Entonces,
6: sí. Además de que este, somos transparentes
2: en, en muchas formas, además de eso. Uh -huh. ¿sí? Pues sí, hay eh, transparencia. En lo que tiene que ver con todas las sesiones del IFT, eh, vamos a ver qué sucede finalmente con la propuesta del presidente. Eh, a mí me da la impresión por lo que comentó el viernes a pregunta expresa con respecto al Instituto Federal de Telecomunicaciones que podría sacarlo de esta intención de capturar eh, a los organismos autónomos en las dependencias del gobierno federal. Ojalá que así sea porque si hay un organismo autónomo que ha funcionado bien, y que ha dado resultados en términos directos al consumidor, pues es el IFT, no, no quiere decir que el INAI o la Comisión Federal de Competencia, no, pero el IFT se ha sido muy tangible el beneficio que ha tenido para la población y los usuarios de servicios de telecomunicaciones, ojalá que no sea el caso del IFT, que por lo menos es decir, sí el presidente lo saque, ya sea porque afecta el Temec, la Constitución o lo que sea, pero eh, que, que, que ha generado beneficios, y lo estamos platicando te agradezco mucho que me hayas tomado la llamada Ramiro Camacho, comisionado del IFT, gracias y muy buenos días.
6: Muchas gracias, buenos días.
2: Hasta luego. Y con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios, gracias a ustedes también por habernos acompañado este lunes inicio de semana, quédense aquí en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, y nosotros nos escuchamos mañana, ya lo sabe, tempranito, a las seis. Muy buenos días.